0: 脑子有病，真的，我脑子真的有病，不是那种吃药打针、开刀动手术就能治好的病，这病压根儿
1: 没得治。在今天的电影《相对论》中，要与您分享的电影是《动物世界》，故事讲述了李易峰饰演的郑开司因被朋友欺骗而背负上数百万的债务。面对重病的母亲和痴心等待的青梅竹马，他决心登上“命运号”游轮，改变自己一事无成的人生。只要能在渡轮上的游戏中获胜，他就将有机会将债务一笔勾销，并给家人带来更好的生活。这场游戏看似简单，参与者只需要以标着剪刀、石头、布的扑克为道具，赢取对手身上的星星标志。但游轮上的亡命徒们毫无底线的欺诈争夺，却让人性的自私与残酷暴露无遗。局中局，计中计，让游戏场最终沦为动物世界的斗兽场。
0: 这时候，我眼中的人就变成各种各样奇形怪状的怪物来攻击我。
1: 此刻，我们请到了北京电影学院的孟浩君老师，来与我们一同分享电影《动物世界》的台前幕后的故事
2: 。这个片子来讲的话，其实我看的时候，其实最大的一个触动和欣喜是什么？是李易峰的演技，他终于演的这个角色不违和了，甚至他跟这个周冬雨这个搭这对情侣啊。呃，他有的时候，他因为现实部分当中呢，他是有这个让观众或者让我比较感动的地方，因为他是照顾一个我们所谓的生病瘫痪在床的老呃植物人的老母亲，然后呢自己又是一个失败者，应该说他这种人物的设定呢是比较符合当下的这些初入社会的人年轻人啊、呃、挣扎在生活边缘的年轻人的人设是比较讨喜和讨巧的。但是整个影片呢，它因为是改自一个日本的 IP， 叫做《赌博末世录》，是吧？结果它这个核心，呃，在剧情发展到三分之一之后呢，就有点走向了我们讲的一种封闭的一个格局。这个封闭格局是什么？呢？作为一部影片，尤其是作为一部大片，它所有的场景都是在一个所谓的、一个超时空的，或者说是一个非常荒诞的或者预言式的这么一个封闭的船舱之内、赌场之内。所以呢，这个故事整个走向来讲的话呢。就是有点什么呢？就是加了一个很大的架子，但是观众最后看到的呢，却是跟话剧一样的一个场景。在电影当中来讲的话，呢，这种封闭空间里产生的东西，它虽然有很多人性的这样一种揭露，但实际上来讲的话呢，观众看的，呢，我个人感觉呢，它的游戏的设置，如果没有看过原著的人，会觉得比较烧脑。反正我看了第一遍以后，我始终没有算明白和搞清楚。它到底是个什么样的规则？到底怎么说胜的？所以你只能靠这个演员的自说自话，来把这个所谓的规则呢弄清楚。而且在这方面来讲的话呢，因为它脱离现实这样一种设定，我们很快就会去疑问或者质问，像麦克道格拉斯这样的所谓的老板，他弄这些失败者来这个赌博，他到底意义何在呢？其实这个东西都是能够很很少能够在现实当中啊。来寻找到答案，所以呢，虽然我们讲的像这个片子里呈现的内涵，就是说白了，呃，我这个有点像当年的《悟空传》里头呈现的不怕天不怕地，也不信鬼神，一切靠命运自己掌握的这么一种精神，但是呢，由于它脱离现实的这样一种场景的设定呢，所以呢，我觉得这个口号比较苍白。而且呢，我们在看这个片子之前呢，都知道，朋友圈里曾流行过一个视频，就是当时啊、呃，这个导演韩延呢，为了尝试啊、呃、他的这种所谓的工业化水准的特效呢，为了赢得投资，他专门用这个乐高玩具呢做了一个我们说的追车的这种啊、呃、短视频，也确实成功的说服了制片人给他拿来了这个八千万的投资，但是后来我发现呢，在这个片子里头呢，他基本上应该说是大而无当的。虽然拍得很精彩，但跟主线没关，因为他是完全是属于像这个李易峰啊在扮演的这个角色中的一个呃，应该说是一个做梦的一个片段，就是他想象的一个这个片段。而这个片段来讲的话，这种手法呢，其实我们在他初次的那种呃，就是他在这个《滚蛋吧，肿瘤君》这部影片当中已经见到过了，就是人物啊、呃，因为这个压力来讲的话呢，陷入幻想。来去战胜一些生活中的困难，就像他这里头的角色设置为小丑一样，但是这种东西都不是中国传统文化里头有的，所以呢，它是一种啊很简单的这种所谓的这种异域文化的背景，它在中国的今天的这种现实土壤当中，应该说是找不到根基，所以呢，就是我们说的他。以一个很大的制作，它当然在特效方面，因为用的是维塔公司的这种特效的团队，应该是维塔公司是这个全世界最顶尖的这种啊制作。它为中国电影的这种工业化的水准的，不管是特效还是整个制作来讲的话呢，它提供了宝贵的经验。但是恰恰还是由于故事不接地气儿，故事跟中国的今天的观众的或者时代的痛点呢啊脱离上远，所以呢，它的现实部分我很喜欢。但是他的这个在船舱里的这个赌博的部分，恰恰是我觉得非常单调、沉闷，甚至是可以说是乏味的一点，因为他在这里头基本上就把人物物化了，啊，人性的这些扭曲、这些欺骗，其实也应该说也是不出乎观众意料的。所以呢，这一段我觉得恰恰对我来讲的话呢，虽然用了大量的特效，包括人变怪兽，但是恰恰是不没有任何打动我的地方，我就当做一个游戏来看待了。
1: 臭流氓，你又惹什么麻烦了？不是说了我要出差吗？你要跑路啊？谁说话呀
2: ？今天还是那句话，你的好故事，它应该基于现实的土壤。就像我们说的，像《我不是药神》这种没有什么特效的东西，正是因为情感的真挚，正是因为。我们说的他故事的啊、呃、这种朴实，所以赢得了大多数的观众。当然，我们不能因此否认像韩延这样的年轻导演，他去努力把中国电影的制作水准向好莱坞看齐的这样一种努力。但是呢，后来他在这个创作过当中，他也承认，在后来发的微博当中，他这个尝试是失败了。但这个失败呢，确实不能够抹杀所有摄制组成员的努力。应该说，他们为中国电影的这种啊前行呢，还是积累了宝贵的经验。但是呢，确实。跟《药神》这样接地气的影片比起来，它的先天不足也是非常明显的。它是用那种两个非现实时空和真实时空的种交错，就是我们讲的漫画中的小丑的角色和现实中的小丑，它形成了一种巧妙的呼应。实际上，它也是跟影片的主题啊，跟影片的类型啊密切的相关。啊，转场和这个特效，包括片头字幕出的，应该说是比较用心和讲究。啊，它确实在影片啊，应该说前三分之一， 3, 也就是三十分钟左右的时间里头，我应该看的都是比较投入。但是，一旦上船以后，我忽然发现这里的场景、这里的游戏规则、这里的人物跟我们已有的经验完全不同，因为它是各个国家的失败者集中在一个船上，通过赌博来改变自己命运。那这个来讲的话，设定已经完全出离了我们生活的经验，所以呢。我经常开玩笑的说，我说你这个还不如啊王晶拍到公海去赌赌博那个赌船赌轮是吧，来的接地气儿，能够让老百姓接受一点，啊，因为中国人最好赌嘛。但是拿这种赌博不赢钱而是赢命的，这种东西啊，其实就是我们说的，它缺少啊，就这种我们讲的这种生活化的在线的东西，缺少这种人间烟火气的东西。所以我觉得还是啊，他这个尝试不能够说错，但是呢。确实，他的方向，呃，他和观众的这种期待呢，呃，差距蛮大的。觉得每一分努力都值得尊重，每一分汗水都值得尊重，但是呢。确实，啊，在今天这样一个多元化的时代，观众的这个判断也是犀利的啊，就是喜欢不喜欢也非常简单，就是拿票来投票。所以我说的这种东西来讲的话呢，一方面我们应该证实到这个片子它做的积极宝贵的探索；另一方面呢，也确实是说它对电影本体的，比如说人物的啊、故事的这种尊重也好，或者说挖掘也好呢，它确实有它的不足。所以你会发现啊、呃，这个二零一八年的暑期啊、呃，或者说是从六月份开始的这个电影，我们发现不再是一扫之前的这种萎靡啊、沉顿，因为我们讲了第一季度的片子，除了一部后来的我们，几乎啊、呃，中国国产电影来讲话乏善可陈。那么一到七月以后，风格面貌完全为之一改。但是呢，其实这方面老百姓的选择的取向也非常的明显，就是能够跟自己的生活建立起联系，能够。在故事、在人物层面上打动观众的片子，成为最后的王者。而恰恰啊，这种大量的以这种啊大资金或者说是大明星投入制作的片子，却却没有什么好的啊这种啊结果。其实我觉着这应该是看出某种趋势。就像前两年的大火的 IP， 今年几乎毫无踪影，是吧？但是今年这些重工业化的东西也验证了我前几年的一个判断。我认为中国电影的方向始终不应该是跟随好莱坞、山寨好莱坞啊这样一种重工业特效。它应该是发挥出我们本民族的特点啊、呃，能够做到好莱坞也做不到了一些片子。你比如说，我们讲喜剧片本土喜剧片这是好莱坞根本做不到的，因为它没有这个文化背景啊、呃。如果你整个的故事、整个的这种叙事方式、整个的这种呃影片的侧重都是好莱坞化的，那恰恰我认为中国电影将会永远跟着好莱坞的屁股后面食人牙慧，而无法做到啊、呃、超越或者是创新。所以在这方面来讲的话呢，我个人认为还是像《药神》这种，根据真实新闻改编，或者像像《摔跤爸爸》，我们在还未开发的这种体育题材方面，中国的这个电影创作者可以值得努一把力，啊，实际上这几年的爆款电影我们会发现，不管是《湄公河行动》还是，呃，《我不是药神》，其实都是根据真实新闻改编的，对吧？所以我现在更期待的是什么？看到中国的《摔跤爸爸爸》这样的体育题材。本身中国已经是体育大国和强国了，但是我们说这20 ，这二十多年啊，中国体育已经从一开始，因为八二年是吧，郎平率女排夺得了世界冠军，第一个世界冠军开始，到今天啊、呃，也三十多年过去了，可是我们没有一部能够形成话题级的现象级的体育题材的电影，这应该说是一个非常大的遗憾，这也是中国电影远远落后于时代、脱节于人民审美需要的这样一种表现。所以我觉得电影还是应该结合中国的国情，结合人民的需要啊，结合审美的提高的这个需要啊，不要去一味的跟在好莱坞的特效的背后。实际上现在来讲的话，这几部影片的失利，应该多少都跟只重特效而忽略我们说的啊这种所谓的故事创作本体有非常大的关系。
0: The only way to protect yourself is to quickly eliminate others.
2: 一辈子披荆斩棘的小丑，绝不会变成你们这群人渣的样子
0: 。哎、别放了，有别的选择
2: ？我觉得他是什么呢？他主要这个类型啊，不是中国观众喜欢的类型。就像当年陈凯歌拍《无极》，你能说他做的差吗？但是他出来的东西来讲话跟。中国的老百姓的观众的审美习惯，因为我们讲了，其实啊，学过电影的都知道，咱们中国从解放以后，基本上在文艺创作上都比较推崇的是现实主义创作。这个现实主义创作就跟今天年轻人喜欢的那些奇幻呐、啊、怪力乱神呐、啊、那些妖魔鬼怪啊，它不太一样，是吧？当然，我们讲了过去像蒲松龄、像《西游记》他们写的这些东西，也都是对现实的折射的反应。但是在今天我们说的。啊，可以有这样方面的尝试，但是我认为，啊，经过这么多年熏陶的，啊，尤其是全世界没有一个国家像中国观众如此信赖，啊，如此关注中国国产电影这样一种传统的东西，因为中国电影观众永远把电影中的现实当做真的现实来认知，所以我说在这种情况下，应该首先考虑到中国的国情，啊，不是我们说不能做那样的探索，而是那样的东西。它就会带来一种舶来品的一种感觉，有一种水土不服，或者是不伦不类。所以我们说的这些方面来讲的话呢，它值得我们去警惕。也就是说，电影应该真正呈现多元化的样貌，既有民族的，也有这种世界性的。当然，我们讲了现在的工业化也不是简单的就是特效，它应该是整体的啊，比方说我们讲的前期策划，包括概念设计，包括美术，包括摄影，包括录音，啊或者声音所有部门的这种。都是工业化的这种啊标准或者水准的提高，包括我们说的在这种啊创作者的所谓的就业环境上，是吧？呃，是不是能够做到啊？你比如姜文在拍《邪不压正》的时候，他就要求制片主任让我的每一个员工，哪怕厂工都要坐着吃饭，有人的尊严。那这也是一些工业化的一个表征，而不是说我只要是有特效了就叫工业化了。那其实我们说的这个特效。之所以老是被观众诟病，也是因为国外的特效，比如说是吧《超人特工队》或者是《寻梦环游记》，都是两到三年，啊，真正的去有充分的时间啊，充分的这种制作的啊这个经费，而不是像我们现在啊。为什么大家老觉得中国特效五毛特效啊？因为你用的钱在这上头，但是你的时间和成本的投入远远不够，所以造成了捉襟见肘。还是说那句话，就是因为我们现在观众对于电影的要求，其实是一种快餐式的消费，所以我们讲的过去那种几年磨一剑那种真正的工匠精神精益求精，在今天这个时代面临着一个巨大的挑战，所以我们还是那句话，作为电影从业人员应该不忘初心，应该知道你当初为什么喜欢电影，为什么选择的电影，而不是说因为市场的改变，因为观众口味的改变，你就让自己失了方寸，这个是恰恰啊。对电影失去了一个最初坚守的一个不好的倾向，所以我说的这个东西来讲的话呢，当然一切的问题的解决要在发展中解决，而不能够止步不前，或者说回到过去单一的思路、单一的这种创作理念上的这个统治之下的这样一个情况。所以呢，我觉得动物世界》应该有它的位置在中国电影史上，但是呢，确实它的这个问题应该说跟大部分的中国重特效的电影的问题是一样的。就是这个剧本来讲的话呢，还是对于中国观众来讲的话呢，过于啊脱离现实，过于不接地气
1: 。以上就是本期电影《相对论》，特别鸣谢王亚平、郑健、冯阳、赵恒德、冷静、周颖、嘉雪、王义振、郑磊以及北京学院派影业有限公司制作。天
0: 亮了，还是睡不安，想了很就要经过大川，翻几座山，要不平凡，好像很难。有时候被俗人批盘，很难坚吧，这不就是？总量无法计算。